0: Irmãos e irmãs presentes, poderem abrir as vossas bíblias em Atos capítulo 14 e vamos fazer a leitura de todo este capítulo da palavra do nosso Deus. Atos 14 Diz assim, Em Icónio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus, incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demorando-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade... Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Liqueónia e Circunvizinha, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais puder andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaónica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio porque este era o principal portador da palavra. Versículo 13 O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem Dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icónio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto, rodeando, porém, os discípulos levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icónio e Antioquia. Versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada... Igreja, eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a, a, a Pisídia, dirigiram-se a Panfilia e, tendo anunciado a Palavra de Deus em Pérgios, desceram à Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida à igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrir aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. E mais uma vez, ó Deus, estamos gratos, Senhor, porque Tu nos dás a Tua Palavra, a cada um de nós, e acima de tudo, Senhor, que nesta manhã a Tua voz possa falar aos nossos corações, Senhor, que possamos estar atentos àquilo que Tu nos queres falar nesta manhã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, na passada semana vimos ah, que Paulo e Barnabé tinham passado por Antioquia da Pisídia e vimos que eles falaram àquelas multidões e aquelas multidões ah, se alegraram com eles por aquilo que eles tinham dito, pediram para ele voltar no sábado seguinte. Mas tão depressa a mesma multidão que os aclamava, foi a mesma multidão que os quis ver fora daquela cidade. É interessante que eles saem da Antioquia da Pisídia e vão para Icónio. E o que é que se passa em Icónio? Exatamente o mesmo. Eles pregam, pessoas se convertem, reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e pouco tempo depois, vindo os judeus, fazem com que todas estas pessoas se instiguem contra Paulo e Barnabé e novamente eles, sabendo que os procuravam apedrejar, novamente têm que sair daquela cidade e vão para Listra. E aqui acontece aquilo que nós vivemos entre os versículos 18 até ao versículo 19. Eu queria que nós reparássemos que nesta passagem existem três tipos, três tipos de grupos de pessoas. O primeiro delas, a multidão. As pessoas que faziam parte daquela cidade, as pessoas a quem Paulo e Barnabé pregavam o Evangelho. A multidão que os aclamava, mas pouco tempo depois, muitas vezes, os expulsava e, como vimos nesta passagem, os apedrejava. O segundo grupo de pessoas são os discípulos, que são descritos no, no versículo 20, que quando Paulo é lançado fora, eles os rodeiam para proteger Paulo. E o terceiro grupo de pessoas, é lógico, que é Paulo e Barnabé que apesar de todas as dificuldades que eles foram tendo de cidade em cidade, podemos ver a sua persistência em fazer a vontade de Deus. Pegando no primeiro grupo a multidão, novamente, quando eles chegam a lista, que há ali um homem paralítico que nunca tinha andado na sua vida e Paulo olhando para ele, vendo a sua fé, disse, olha homem, põe-te nos teus pés, fica de pé e anda. E isso aconteceu. O que logo aquela multidão que viu ficou alegre, se alegraram com eles e ao ponto de dizer, olha, afinal, deuses desceram à terra. E como pudemos ler, vimos que nomes foram dados a Barnabé e a Paulo e os consideravam como deuses, ao ponto do próprio sacerdote trazer animais para fora para sacrificar junto com eles. E vemos que é com muita dificuldade que Paulo e Barnabé têm que dizer àquela multidão, olha, nós somos homens com vocês. Nós, aquilo que acabou de ser feito não fomos nós que fizemos, foi Deus, através de nós, que curou este homem. Mas a, a, a multidão estava de tal maneira que não quis ouvir aquilo que Paulo e Barnabé diziam. Por muito que eles dissessem que eram homens com qualquer um deles, não, eles criam que eles eram os deuses que tinham descido à terra. Mas sabem uma coisa? Pouco tempo depois, a história muda. Porquê? Porque no versículo 19, sobreviveram, porém, judeus de Antioquia e Icónio. Lembram-se, novamente, de onde é que Paulo fugiu no capítulo 13? De Antioquia. No início do capítulo 14, eles tiveram que fugir de Icónio. E os mesmos judeus que, nestas duas cidades, fizeram com que a multidão escurraçasse, escurra, peço desculpa foi a mesma multidão que chega agora aqui a listra e faz o quê? Exatamente o mesmo. E a mesma multidão que momentos antes o estava a exultar, diziam que eles eram deuses, que mereciam ser adorados, era a mesma multidão que de pouco tempo depois apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, considerando morto. Ao ler esta história... Vem à minha cabeça aquilo que exatamente o povo fez com o Senhor Jesus Cristo. A entrada triunfal em Jerusalém, em que exultaram, louvaram, o Messias estava a entrar. E pouco tempo depois, cerca de duas semanas, as mesmas pessoas, muitas delas, disseram o quê? Crucifico, crucifico, crucifico. As mesmas pessoas que exultaram hoje, foram as mesmas pessoas que apedrejaram, ou neste caso, crucificaram Jesus Cristo. E a pergunta que eu queria fazer esta manhã, será que eu não faço parte, muitas vezes, desta multidão? Será que não faço parte, como acabamos de cantar, Tu és fiel, Senhor. E esta manhã, se calhar, eu estou a adorar o meu Deus, estou a exultá-lo como Ele merece, estou-lhe a dar toda a honra, toda a glória, e se calhar daqui a um dia ou dois, estou a apedrejar. E quando digo apedrejar, não literal, mas a minha vida nega em quem eu creio. Nega o Deus que hoje, esta manhã, estou a louvar. E muitas vezes eu olho para esta, estas pessoas, olho para esta multidão e critico o que esta multidão fez com Paulo em várias cidades, mas muitas vezes eu faço exatamente o mesmo com o meu Deus. Ou então eu faço exatamente o mesmo, talvez, com o meu irmão. Que hoje estou a exultá-lo e amanhã eu estou a apedrejá-lo. Fazes parte desta multidão? A multidão, depois de apedrejar Paulo, versículo 19, arrastando-o para fora da cidade, dando como morto. Pensando que Paulo estava morto, o põem fora da cidade. Mas no versículo 20 diz que rodeando, porém, os discípulos levantou-se e entrou na cidade. Eu gosto muito desta palavra rodeando. Imaginem, Paulo acaba de ser apedrejado. Paulo é dado como morto e há aqueles que aceitaram a mensagem que Paulo e Barnabé levaram a esta cidade. Aqueles que realmente reconheceram que Jesus Cristo é Senhor, só através do, do sacrifício de Cristo é que chegamos a Deus, que Jesus Cristo pagou o preço que eu preciso, precisava pagar pelo meu pecado. Aqueles que realmente compreenderam a mensagem que Paulo e Barnabé levaram, aqueles que compreenderam que a, a cura daquele paralítico não foi Paulo nos seus poderes, mas foi Paulo usado por Deus. Esses mesmos, quando Paulo é atirado para fora da cidade, eles rodeiam Paulo. E é interessante, eu tento imaginar esta imagem. Paulo, deitado, dado como morto, e eles à volta dele. E é lógico que o versículo não nos dá muitos pormenores, mas, novamente, eu imagino aqueles homens a pegar em Paulo. Aqueles homens a levantá-lo. A irem, como diz o versículo, entrar novamente na cidade. Talvez limpar as suas feridas, ajudá-lo, dando-lhe roupas novas. E nós, nós, irmãos, e não podemos ter fora da nossa mente o apedrejamento. E o pastor Melo já referiu como era executado o apedrejamento. E, e novamente, é algo que só pelo milagre de Deus, Paulo sobreviveu. Não é? E não é isso que o foco hoje que vamos ter aqui nesta mensagem, mas foi algo que Deus permitiu que Paulo sobrevivesse. Mas mesmo assim, aquelas pessoas o rodearam, o ajudaram a levantar, o tiraram do chão, o ajudaram de certeza a entrar na cidade. E por aí fora, porquê? Porque rodearam Paulo. O título que eu dei a esta mensagem é Persistindo Juntos. Paulo e Barnabé estavam fazendo a vontade de Deus. Paulo e Barnabé eram protegidos pelo nosso Deus. Mas sabe uma coisa? De cidade em cidade, havia pessoas que os rodeavam. Havia pessoas que os ajudavam. Havia pessoas que estavam ao seu lado nas alturas mais difíceis. E imaginemos em todas estas cidades que Paulo e Barnabé tiveram que sair e que fugir. Eu acredito que havia pessoas como são relatadas aqui em Listra, que os rodeavam e diziam, olha, estamos juntos, vamos em frente. Será que eu faço parte deste grupo? Ou será que quando eu passo e vejo que há alguém que está prostrado no chão, muitas vezes dado como morto, eu simplesmente viro os meus olhos para o lado e sigo em frente? Logo vem à nossa mente a história do bom samaritano. Aqueles, aquele vitor, aquele sacerdote, esses que eram esperados deles, fizessem o que era correto, que era socorrer aquele homem que estava ali, não, eles viraram as suas costas. Eles viraram o seu rosto para o outro lado. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, fazemos rigorosamente o mesmo. Mas sabe uma coisa... Mesmo talvez pondo em risco as suas vidas, porque se associavam a Paulo, mesmo assim eles o rodearam para o proteger. Eu acredito que talvez muitos deles talvez pudessem pensar naquele momento que Paulo estivesse morto. Mas mesmo assim eles o rodearam, eles protegeram o seu corpo. E vendo que afinal o Senhor tinha poupado a sua vida, levantaram e entraram na cidade. Eu quando vejo alguém frustrado, quando alguém realmente foi apedrejado, o que, qual é a minha reação? Será que eu atiro mais uma pedra? Ou simplesmente eu viro o meu rosto e ignoro? Ou será que eu rodeio? Será que eu dou a minha mão? Será que eu ajudo a levantar e digo, olha, vamos. Juntos. Persistindo. Juntos. E aqui, o terceiro grupo de pessoas, Paulo e Barnabé. Mas, é interessante, irmãos, que Paulo e Barnabé viveram com, este, com o grupo de pessoas aquilo que já é descrito ao longo, desde o início do livro de Atos. No capítulo 1, versículo 14, podemos ver que todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, Maria, Mãe de Jesus e com os irmãos dele. Capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Versículo, ainda versículo 42 e 46 do capítulo 2, Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimos no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E mesmo no capítulo 4, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João foram presos depois de terem sido aceitados, depois de os terem sido libertados, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, Soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram, a palavra de Deus. E é se nós continuarmos, o relato é sempre o mesmo. Eles estavam juntos, eles partilhavam, eles oravam juntos, eles anunciavam o Evangelho, eles se reuniam no mesmo local. Aquilo que aconteceu à volta de Paulo é exatamente aquilo que é esperado dos filhos de Deus estarem juntos rodeando aqueles que necessitam. Aquilo que o Paulo e Barnabé presenciaram foi exatamente aquilo que acontecia em vários sítios. Em que, versículo após versículo, nós vemos que, que eles estavam juntos, nos mesmos sítios, nas mesmas casas. Porque eles tinham prazer nisso. E foi isso que naquele momento aconteceu, quando Paulo está prostrado ali, eles o rodearam. E fizeram o quê? Levantaram Paulo, entraram na cidade e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E aqui novamente Paulo e Barnabé não só puderam ver aqueles seus irmãos o rodearem e puderem dar força e ajudá-lo, como no dia seguinte fizeram o quê? Seguiram novamente. É interessante, talvez nos nossos dias, depois de ficarmos doentes, muitos de nós podemos pensar, ah, talvez, talvez seja bom ah, meter um pouquinho de baixa, talvez seja bom tirar alguns dias de férias. O que acontece é que Paulo é empedrejado e no dia seguinte partiu para Derbe. E o que é que diz o versículo 21? E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icónio e, e Antioquia. E depois de passar tudo o que passou, Paulo diz o seguinte, versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Não foram as tribulações que pararam Paulo e Barnabé. Não foi o apedrejamento. Não foi eles serem corridos de cidade. Não foi as pessoas dizerem mal deles. Não foi ah, os, os perseguirem. Nada disso fez com que Paulo e Barnabé parassem de servir ao Senhor. Bem pelo contrário, são apedrejados. Paulo, no outro dia, se levanta e Barnabé fazem o quê? Anunciam o Evangelho na cidade onde tinham acabado de entrar. Eles persistiram na obra que Deus lhes tinha dado. Quantas vezes eu paro por causa de alguma circunstância que surge na minha, na minha vida? Quantas vezes eu deixo, até muitas vezes, estar em comunhão com os meus irmãos porque houve alguma coisa que afetou a minha vida? Quantas vezes eu deixo de servir ao Senhor porque houve algo que aconteceu na minha vida? Houve, deixem passar a, a, a palavra, houve um apedrejamento que me deixou como morto no chão. E sabe uma coisa? Talvez muitas vezes até tivemos irmãos nossos ao nosso lado a querer levantar e nós quisermos ficar ali bem parados, chorando, lamentando. No mesmo dia, Paulo se levantou, entrou na cidade e no dia seguinte, o que é que ele faz? Volta para outra cidade e anuncia o Evangelho. Quantas desculpas eu tenho dado para não servir o meu Deus? Quantas desculpas eu tenho dado para não, não ser o filho de Deus que ele espera que eu seja? Quantas desculpas eu tenho dado para não anunciar o Evangelho àqueles que necessitam? Quantas? Mas é interessante que os apóstolos, depois de, de terem sido chicoteados, saíram e terem sido ordenados que não poderiam falar o nome de Jesus Cristo. No versículo 40, 42 do capítulo 5, diz o seguinte: Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do sinedro, regozijantes por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Eles tinham sido aceitados, eles tinham sido proibidos de falar o no nome de Cristo. E sabiam que se o fizessem, o que é que poderia voltar a acontecer? Exatamente o mesmo, serem aceitados e talvez a morte. Mas qual é a reação deles? Eles se alegraram porque puderam sofrer pelo nome de Cristo. E mais, eles foram todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar quem? Que Jesus é o Cristo. Novamente hoje, talvez por uma dor de cabeça, nós já nem estamos no culto, em comunhão com os nossos irmãos. Talvez porque o dia correu mal no trabalho, se calhar nem vamos à casa farol. Tudo hoje, qualquer desculpa mínima é suficiente para, para eu me deixar prostrado no chão. Em qual grupo de pessoas tu fazes parte? És daqueles que é a multidão, que o agora está a exaltar, mas amanhã está a apedrejar, conforme as circunstâncias? Será que já um dia tu tomaste a decisão na tua vida, reconhecendo que eras pecador, entregaste a tua vida a Jesus Cristo, sabendo que Ele é o Senhor, o Salvador, o único caminho para Deus. E estás disposto, quando vês alguém no chão, que acabou de ser apedrejado, de rodear, dar a mão, levantar e dizer, vamos persistir juntos? E tão bom que seria que todos nós pudéssemos também fazer parte deste grupo, em que Paulo e Barnabé, que apesar das dificuldades, apesar de todas as circunstâncias à sua volta, nada disso impediu que o Evangelho fosse anunciado. Nada disso impediu que eles anunciassem bem alto Jesus o Cristo. E entretanto irmãos, que no versículo 22, eles fortalecem a alma dos discípulos, exortando os a permanecer firmes na fé. E mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no Reino de Deus. Por outras palavras, olha, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse, a nossa vida não é um mar de rosas. E se aquilo que sofremos, o sofremos pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por isso. A pergunta é, será que eu estou disposto a sofrer por Cristo? Ou será que é mais fácil eu estar na multidão a dizer, a exultar hoje, a dizer o quão bom é o nosso Deus? Mas amanhã, através das minhas atitudes, através da minha vida, eu estou a dizer, crucifico 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 Onde é que tu estás hoje? Que decisões tu tens de tomar na tua vida? Que tipo de grupo é que tu vives? E mais uma vez, era tão bom que todos nós pudéssemos fazer parte deste grupo de discípulos que estão dispostos a rodear aqueles que, estão, que acabaram de ser pedrejados. Mas melhor ainda, é que independente das circunstâncias da nossa vida, nós precisamos diariamente estar dispostos a anunciar bem alto Jesus o oh Cristo. Que Deus nos abençoe.